0: Sejam bem-vindos ao Pode Descomplicar, esse podcast sobre inteligência emocional. Eu sou a Larissa Dignon e estou, pela primeira vez, realmente ao lado da minha querida Silvia Bertancela. Que rufos os
1: tambores, né? Toda vez. Agora
0: sim, estamos juntas mesmo.
1: Nossa, mais do que nunca, hein? Até que, enfim, isso, saiu saiu do, do papel e veio para o ar, para ao vivo. Graças Inclusive
0: a Deus. quero pedir convidar a nossa a querida audiência muito querida que por favor clica aí no botão seguir inscreva-se cinco estrelas nunca pedi nada nunca só pedi tem nada. cinco Não né custa nada. no Spotify você também pode nos assistir aí esse é um episódio gravado que é um áudio e vídeo então de vez em quando Machado. a gente vai esquecer que tá no vídeo e dando áudio. <risos> <risos> Sempre acontece aqui nas melhores famílias. E gente, para celebrar esse episódio número 100, a Silvia veio aqui na cidade de Itajubá. Gente, estamos isso é um gravando fato. direto da rádio Max FM com meu amigo Zé. Diga Zé. <risos> e temos muito papo aqui e visitas. Surpresa, fiquem aí. Só, a gente só vai contar daqui a pouco, Silvia. É,
1: eu já vou logo é, dar aqui um, um... Um spoiler falando que teve gente que perdeu o navio do Gustavo Lima só pra vir prestigiar só. esse programa. Não, é muita celebração, né, gente? Eu não podia... Não, ah,
0: mas a gente... A ah, gente a gente pode, não. Lima. A gente merece Uau, isso, <risos> né? Ah, se tivesse que escolher eu, o Gustavo Lima pra morrer. <risos> eu escolhi Ai, eu queria... ele? <risos> mas precisa ser drástico dessa... Precisa. Precisa. Precisa, a gente gosta do drama. É isso. Ô, Silvinha, hum. agora me conta aqui. Já que estamos falando de celebração, você uhum. gosta de celebrar?
1: Hoje sim, hoje eu aprendi por quê? porque o sistema da gente precisa disso, né? Estamos em época de Copa, vamos só dar um, um, um briefing aqui porque Copa tem algumas pessoas que inclusive estão um pouco aí com certo amargor ainda, o gosto da derrota. Mas vamos pensar em quem está celebrando a vitória. É, por que que o jogador ele quando faz o gol ele explode e faz aquela celebração, porque o sistema precisa disso. Uhum. Né? Todo o nosso sistema, as nossas partes precisam dessa celebração. E quando a gente comemora, a gente recebe uma enxurrada e uma cachoeira de hormônios, de, de adrenalina, para que a gente realmente saia de, de, de depressão, de angústias, de dores. E o sistema precisa disso. Então, quando a gente comemora, Faz todo sentido, né? Você fica mais feliz, você fica mais alegre. A gente quer gritar, quer gritar. Tem que andar, né? Exato. Cabe. Não cabe, exatamente. A gente quer tem correr. Que celebrar. Tem que celebrar. Então, por pequenas coisas, muita. A, a celebração pouco importa. Meu amigo Cabé, inclusive, fala que não importa a taça, mesmo que seja num copinho de requeijão. <risos> mas você tem que comemorar. Isso faz parte, tem que comemorar. Verdade, tem que celebrar.
0: Verdade. Eu gosto muito de celebrar. Você lembra uma celebração da sua vida que você falou, não, esse dia. Um dos dias top 3 aqui, É um shazam. É. <risos> Diga, Silvinha, que dia que você celebrou muito?
1: Ó, oh, que eu celebrei muito, quando eu comecei a entender o sentido da celebração, foi quando eu casei. Foi uma celebração muito bonita, fez muito sentido para mim, quando eu casei com o Paulo, foi um dia muito especial. É, e eu comecei a entender que era uma celebração minha, que tem isso também, né, que muitas vezes você quer fazer algumas coisas entender que as pessoas têm que celebrar no mesmo ritmo, e quando você entende que é um momento seu, isso também faz muito sentido. É... Quando eu consegui ter o meu primeiro cliente pagante, também uma celebração, foi muito importante para mim. Depois da transição de carreira? Na transição de carreira, saber que o seu produto está sendo validado, tem alguém pagando para você ir lá, ouvir você, saber de você. Acreditando no teu produto, isso foi uma celebração que eu também tive. É, e quando eu vim em Itajubá, o ano passado também, foi um momento muito especial para mim. Foi uma celebração, foi um momento, foi um divisor de águas. Então... Eu. A gente vindo para cá comentamos também sobre isso. Foi um dia foi um muito marcante.
0: Ai, que lindo.
1: E você, me conta aí, ela sempre tá, você tá fica me entrevistando, assistindo. tá achando que é. <risos> assistindo.
0: Tá assistindo.
1: tá se achando a Fátima
0: Bernardo. Só ah. praticamente. Ah. Não, eu gosto muito de celebrar. Sempre gostei de celebrar, mas eu acho interessante a gente reconhecer né, algumas vitórias e mas eu gosto muito de celebrar. É, quando entra alguém, né, assim, na nossa vida, que vem agregar. Então, eu celebro muito você estar aqui hoje. Ah, obrigada, eu já pra mim de celebrar muito, porque esse episódio 100 é, é uma grande vitória, porque eu sempre amei podcast, sou viciadíssima em podcast. Então, foi um projeto que persistiu, que a gente teve disciplina de gravar toda semana. Então, esse é um ponto alto do meu ano, com certeza. Celebrei muito meu aniversário. Aniversário, eu amo, 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 né? É típico do, com... do comunicador que gosta de estar tá ali no palco, no, no palco. palco e... Mas o meu aniversário esse ano foi muito especial, porque eu só convidei clientes. É... Ignorei todos os meus amigos, inclusive <risos> <Eu risos> perce... Não, vocês eu, percebi,
1: eu percebi isso. <risos> <risos>
0: né? E foi muito lindo, porque foi exatamente essa cereja do bolo de estar tá dando certo, que vitória linda, né? que bacana. E a gente sempre, eu acho que celebra quando você faz essa retrospectiva assim, e vê que houve evolução, né? Sim. Eu convido aí nossa audiência a fazer esse trabalho. Mas hoje também estou celebrando outra coisa. Ah, é? Contei. Hoje eu tô celebrando que um dos nossos episódios mais ouvidos foi o episódio da temporada 4 do, de emoções, sobre emoções. E também de ganhos indiretos, que é algo que a gente sempre fala. E a gente tem a honra de trazer também para o nosso podcast, no Ao Vivo, as duas pessoas responsáveis por,
1: esse por episódio, esses episódios. Né?
0: Porque agora mesmo a gente vai pincelar o que foi esse episódio, mas vamos falar desse...
1: ou deixa ele Ah, não. Eu, não, eu não chamaria agora, não. <risos> Deixaria eles um deixa pouquinho... Eles de de,
0: deixa eles aí, né? Não, Deus me livre. Vamos chamar o Meus Tambores novamente. Chama o Plim Plim. Estamos aqui, então, com os queridos Cabé Nogueira. E a Agda Ramos, sejam bem-vindos ao pódio. Que honra nossa,
1: hein? Muito
2: obrigado, muito obrigado mesmo. Muito feliz estar aqui, muito feliz em saber que os nossos aí, temas, né? Nossos podcasts foram ouvidos pelo público, pela galera e gostaram. E nada é por acaso, não foi nada combinado. Estamos aqui <risos> para comemorar isso. Podia
0: né? estar tá num navio. É, é, realmente,
2: podia <risos> estar tá lá com o Gustavo Lins, tchê, 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 Mas... É, eu acho que é isso, eu acho que a gente vai caminhando e está aqui para poder entregar para quem fez com que fosse o mais ouvido, então entregar um pouco mais para quem merece. E parabenizar vocês duas, viu, porque essa dedicação, essa disciplina, quando vocês falaram aqui, ah, hoje é o 100, eu falei, mas vocês, a pergunta é uma é. pergunta engraçada, né? hoje é o 100, mas vocês já gravaram o 100? Claro, <risos> se hoje é o 100, então parabéns, é muita Obrigada, dedicação gratidão. mesmo. É. Muita disciplina e muita determinação. Parabéns para vocês duas.
1: Obrigada, mas eu, eu tenho que celebrar muito isso, mas também dedicar muito isso a Larissa. A Larissa, a Larissa ela é persistente. Quando ela tem o foco, e eu devo isso muito à Larissa, a, a, a Larissa Lari é assim. Não, tem vezes que ela fala: putz, essa semana gravar podcast, que assunto. Ela tira ânimo, ela tira assunto, ela arranha, ela arrisca e ela consegue. É, trazer ah, isso. Então, esse, esse centésimo episódio é muito, muito mérito da Lara, que a gente tem que reconhecer, Gratidão,
0: né? recebo. Agradeço, agradeço e digo mesmo. Passo das suas palavras a mim. você também. Então, é. ah, a gente tem que ter o, o, a nossa metade, né? É isso aí. É isso aí. Sim, sim. Sim. E você, querida Agda Ramos, se apresente aqui para nossa audiência mais uma vez, acho que terceira ou quarta vez no episódio ah, conosco. Ah, já perdi a conta, né? <risos> Estamos
3: sempre participando. Queria agradecer mais uma vez pelo convite e é a honra de estar aqui presencialmente. Né? foi uma surpresa para gente, uma celebração. Estar aqui de novo, trazendo mais um treinamento para Itajubá é uma celebração para mim. Estar aqui com vocês nesse momento de festa para vocês é uma honra sempre. Agradecer muito pela oportunidade, pela parceria de sempre. Mora e vamos,
0: então, pincelar esses temas, já que foram tão bombásticos assim, claro. né? Claro. Temos que... Porque, na verdade, o tema do Cabé é, foi emoções. Na verdade, Sim. ele gravou depois da Agda, mas vou começar por ele, porque foi o episódio um, eu acho. É, Quando a gente abriu a temporada. Foi. E foi muito interessante, porque era algo que a gente não tinha trazido ainda daquela maneira. Por mais que a gente já tenha o podcast, é sobre inteligência emocional, mas a gente pontuou de uma maneira bem lúdica, assim. cabe você lembra desse episódio? Dá para pontuar aí. Por que, que você acha que bombou, assim, que as pessoas precisavam? Eu acho que nesse momento, principalmente.
2: Sim. Não, exatamente, porque como a gente fala muito disso, exatamente eu não lembro. Mas, com certeza, eu sei o porquê que bomba e tá bombando isso. Porque é o segredo de qualquer coisa que você quiser fazer na vida bem feito. É a partir de inteligência emocional. A gente que vive aí no trecho de treinamentos, de, de imersões, de palestras, a gente escuta toda hora é, o que vai fazer, o que determina se isso vai ser feito com excelência ou não, e detalhe, aquilo que você sabe fazer bem feito, o que vai determinar se você vai executar bem feito, o que você mesmo está preparado é a sua parte emocional. Então, por isso que está muito em alta, por isso que tem que ser muito ouvido e muito treinado, porque eu faço isso bem feito, eu sou especialista nisso, o que pode fazer com que isso não saia bem feito? A minha parte emocional.
1: E, e aproveitando até esse gancho, que a B, não querendo cortar, mas cortando, ontem eu estava numa reunião com algumas ah, amigas e todas elas de recursos humanos, falando de currículo, uma menina excelente, uma proposta ótima, uma empresa incrível, buscando profissional. O currículo dela, excelente. A capacidade técnica dela, ela, ela atendia todos os critérios. Na entrevista, no meio da entrevista, ela pecou. Aí o cara falou, olha, não tem inteligência emocional. Sim. E nem pela metade do valor que eu estou querendo pagar eu não contrataria ela. Porque não soube se portar. Porque é muito
0: caro demitir
1: e não, e outra, é, técnica, a gente aprende, inteligência emocional é uma construção, é né? É algo que, Sim. se você pega, Nada admite um colaborador, você ensina ele a parte técnica. Olha, vai por aqui, faz isso, tal, porque tem uma cultura da empresa que você precisa se encaixar. Uhum. Mas a inteligência emocional, ela traz é uma construção, é o um resultado de muita coisa, e, né, cabeça E
2: trabalhar numa, num lugar com pessoas,
1: é o tempo todo ter que ter
2: inteligência emocional. É isso.
1: E onde vive inteligência emocional? Como crescem? Onde como mora? sobrevivem?
2: É, falo, nosso onde busca? Dele. Como se alimenta? A gente falou entra? sobre
0: como lidar né, com as emoções e a questão do controle, que as pessoas é, tentam controlar. Isso. E, é a grande, e a emoção negativa, lembra? A gente comentou é, um pouco sobre é grande,
2: isso. Essa é a grande sacada. As maioria das pessoas pecam porque ficam buscando um controle. O que, que o controle faz? Uma armazena. E aí eu armazeno tanto que aí meu chefe vem e a famosa gota d'água. Então, eu estou armazenando com o meu marido. Quando acontece, eu armazeno com o meu filho. Então, não é armazenar o lance. Não é querer é, é saber usar de forma inteligente no momento. Então, eu posso ficar com raiva? Posso. Hoje, a gente vindo para cá, a gente contou. É, meu celular está com um defeito. Eu tentando gravar um áudio para uma pessoa. E aí, eu fiquei irritado dei um grito no carro. Ah! Isso é inteligência emocional. Eu podia ter tacado o telefone na rua.
1: Ou em mim, que tava Ou podia lado. ter
2: esganado meu filho, porque eu estou nervoso com o meu telefone. Eu dei um grito, falei umas palavras lá e pronto. Isso é inteligência emocional. Agora, se eu fico guardando isso, que está me incomodando, que eu não consigo fazer, e aí uma hora meu filho entra em casa, ou vai, me pede alguma coisa, eu pego e transborda. Então, quer dizer, eu não sou inteligente em nada. Eu só fico acumulando... E aí, quem acumula muito, uma hora descarrega num, num, hum. em algo, em alguma direção. E aí, normalmente, é a perguntinha que eu faço pra você que tá aí escutando responder. Quem são as pessoas que mais escutam as suas palavras de raiva na sua vida? São as pessoas que estão ao seu lado o tempo todo. Tua mãe, teu pai, teu marido, teu filho. Então, esse é, essa é a parada. É direcionar, é canalizar, saber usar de forma inteligente. Por isso que chama inteligência emocional. Como que eu uso de forma inteligente? Tá bom, isso aconteceu. Como que eu uso de forma inteligente? Como que eu uso minha raiva? Como que eu uso meu medo de forma inteligente? Tá numa moda aí, às vezes, você escuta as pessoas falando Ah, é, eu tô com medo de fazer algo, vai com medo mesmo. Não, e com medo mesmo é ter uma séria chance de dar errado. Então, como que eu uso isso? Se eu, se eu tô com medo, é um sinal. Então, vamos lá. Medo, falta de preparo. Guardem isso. Deu medo? Volta e se prepara. Porque quando você se prepara, automaticamente, sem querer, o medo vai embora. Então, esse sinal é um sinal que falta preparo. aí ó, É uma dica já. Tá sentindo medo em algumas coisas que você tá fazendo na sua vida hoje? Olha para você e, e ache algo que tá faltando se preparar. Porque com o medo mesmo vai se trepar. E voltando um pouco no que a Silvia falou, e você falou de demitir é caro, aquela máxima, né? Todo mundo é, contrata por inteligência técnica, currículo, e demite por comportamento. Ah, ele, ele, é, ele é bom, ele faz, ele... Só que ele se comporta de um jeito que não é legal.
0: Sempre tem o só que, por né? Por falta de inteligência Mas vem emocional. o asterisco aí. Então precisa
2: aprender.
1: Sim. E dá para aprender,
2: dá para treinar, né?
1: Sabe o que eu tenho percebido também? Que... É... Quando a gente está no meio dos atendimentos, as pessoas falam assim, ah, mas eu uh, tenho dificuldade em me comunicar, em falar, em expor. Porque também tem uma questão de a pessoa achar que ou ela tem que ficar quieta, ou ela tem que explodir. Esse meio termo, que é onde está ali, né digamos Sim. que é onde vive, onde nasce, onde sobrevive a inteligência emocional. Ali. Exatamente. Mas, assim, como eu falar, como eu me comunicar sem magoar? Porque as pessoas têm, um, têm milindres. E aí, se eu magoar a pessoa, então eu prefiro... Fica quieta. Eu, eu retenho essa emoção, essa raiva por falta de conseguir se comunicar. Não é isso? Sim. A maioria das pessoas hoje, ou seja, na, na, na vida profissional, a comunicação de pai para filho, em qualquer viés, é, esse é, o, é o grande, a grande sacada.
2: Querem uma dica boa? Claro. Aprendam a falar os fatos que aconteceram e tirem os significados. cabe aqui que é significado? Chato, grosso, mal-humorada. Isso é significado. Então, a maioria dos problemas que as pessoas têm dentro das empresas é porque a rede de fofoca, ela começa, por exemplo, com um significado. Porque se eu falo fato, fato, ontem a Larissa entrou aqui na rádio e não cumprimentou ninguém. Isso é fato, certo? Não tem peso. Se eu chegar e falar para uma pessoa, ah, a Larissa está mal-humorada hoje. Isso é significado. O que, que acontece? Quando eu falo isso para alguém, isso já muda meu estado interno. Pô, a Larissa vem falar comigo, eu já fiquei sabendo que ela tá mal-humorada. Certo? Então, a, a, o jeito melhor para você lidar com, com, com as coisas, com as pessoas, com o jeito de se comunicar. A gente conversou muito semana passada, em 2023 está aí, a gente vai fazer muito treinamento por muitos lugares. E eu cheguei para elas, a gente chegou nesse conselho de falar: gente, é, sempre vamos falar o que incomoda na hora e o fato. Porque a gente trabalha com isso. Então, a gente não vai poder ficar deixando acumular um monte de coisa. Ficar achando o quê? Fala uhum. na hora e o fato. Olha, ontem você falou isso, isso, isso e eu não gostei. Pronto. Ah, então tá. Então, isso, isso. Agora, as pessoas ou ficam guardando e a hora explode com as pessoas. É a hora que elas são demitidas. Aí Quer vira dizer, a panela de O chefe né? fica falando, o colega do trabalho fica falando. Então, é na hora. Olha, vem cá. Você falou isso, isso, isso e eu entendi isso. É isso. Porque se for isso, eu não gostei. Então, as pessoas precisam aprender a falar no fato. Porque aí volta lá no passado, gente. Volta lá no passado. Conta fatos, não há argumentos. E aí é fato. Fato é verdade. Sim. Aconteceu. Então, vamos lidar com isso. Significado é o jeito que eu olho para uma situação. Eu posso olhar de um jeito, você pode olhar de um aí outro. É a lente de Não cada dá bom lado. dia para uns, não é nada. Não significa Pro outros, nada. Para outros, nossa. A né? É a pior pessoa do mundo. E aí isso vai acumulando. Então, para viver em sociedade, e eu, eu luto muito por isso no dia a dia, olhar mais o fato, tirar um pouco do peso das coisas e seguir em frente.
3: Eu falo eu... que a gente tem que passar esses, hum. a fatos do dia a dia no débito. né? Porque tudo que vai acontecendo no dia a dia, os conflitos, coisas que incomodam a gente, a gente vai passando no crédito, esse acúmulo. Isso. Só que depois essa fatura Aí vem chegue. muito alta sim e cobra alto cobra juros cobra encargo e aí é onde chega e não paga essa
2: fatura soma com a do mês soma. que vem
3: então é a vista não é virando para vamos expressão até ou até... ficam, ficam
0: doentes né para não arrumar Isso, mais
2: problemas é. né? é problema. é, porque o corpo o
0: corpo fala né somatiza você sim. tem brotoeja Totalmente. dor de garganta e, gente para você saber mais sobre esse episódio vão lá por favor saber mais sobre te esse tema né vão no episódio das emoções como lidar com as emoções Emoções, todos nós temos, não é de escolher, não Sim. ter. Então, vá lá saber mais sobre isso, se aprofundar, porque pode fazer uma virada de chave aí na sua vida e nos seus resultados, né? Exatamente. E agora vamos entrar no tema da Águeda aqui. Vamos. O Silvinho, vamos primeiro lá. explica aí, antes da Águeda começar, hum. afinal, o que é esse tal de ganho indireto? Por que a gente escolheu esse tema? Você lembra?
1: Porque, porque também foi um episódio que repercutiu muito. A Águeda a trouxe um conteúdo brilhante, falando aí sobre os cinco ganhos cinco, indiretos. É. Cinco ganhos indiretos de inocência. E casa, casa muito esse assunto, falando de ganhos indiretos, na constelação. Sim. Né? Falando de inocência, a pessoa que tem, e até vou abrir isso e fazer uma provocação aí para quem está nos ouvindo, às vezes eu falo para falando, in, inclusive, costurando essa colchinha aí que o Cabé acabou de falar. Eu não gosto, não consigo falar tal pessoa porque eu me sinto culpada. A pessoa que tem medo ou é, não consegue se sentir culpada, ela tem necessidade de ser inocente. Então, muitas vezes, eu não comento tal coisa para não magoar tal pessoa porque eu tenho um ganho indireto de ser inocente o tempo todo.
3: Uhum.
1: E aí foi é um, um dos ganhos, né? Um dos ganhos. Exatamente, a inocência. A inocência. E esse episódio também trouxe muita repercussão porque fala muito da questão de deixar lá na, na linha de partida, que também entra aí a contribuição do Bert Hellinger com Sim. É, William Reich, Sim. Exatamente, que fala exatamente sobre essa questão do pai, de onde a gente vem, e quais são os ganhos indiretos que muitas vezes faz a gente quebrar uma das pernas, que a constelação traz isso, que são os nossos pilares, ou lado financeiro
0: ou amoroso, por
3: ganhos indiretos. É, e aí? e acho que gera... Como sair
0: disso? Conta mais. Gera... Que emaranhado. É,
3: gera muito é, audiência, porque a gente começa a entender por que a gente se mantém na nossa zona de conforto. Porque zona de conforto, como a gente fala, é uma cama de prego. E eu fico ali tentando me ajustar, ver qual prego que machuca menos. E aí, quando eu entendo qual é o meu ganho indireto, que me mantém nessa zona, que eu estou sofrendo, mas eu não consigo sair dali aí sim, é desmascarar o inimigo, é jogar luz sobre, e aí eu conseguir andar. Como a Silvia falou, começar a avançar na minha vida. Deixar papai e mamãe, que é o natural, inclusive, é bíblico, né? Vai deixar pai e mãe e vai seguir a vida. Avançar na vida amorosa e vida financeira, que são os dois pilares maiores aí do ser humano que regem o movimento. Sim. Só que o que que acontece? Quando eu tenho algum desses ganhos, né? Um é aprovação, é... o outro é ser forte, provar força, né? É, mulherada aí que está ouvindo, tem muito essa questão de provar força. Então... É, acaba sofrendo muito no relacionamento, não sabe receber, porque ela constantemente ela quer provar que ela é forte. E para eu provar que eu sou forte, o que, que eu faço? Eu atraio pessoas que estão abaixo. E aí, levem, não levem ao pé da letra essa questão de estar abaixo ou estar acima. Mas são pessoas. Metaforicamente. Metaforicamente, né? eu vou atrair pessoas para perto de mim que eu consigo controlar, porque eu preciso provar que eu sou forte. Esse é um dos ganhos indiretos, um dos mais presentes, inclusive, para as mulheres. Mas tem a aprovação, que é, é necessidade de pertencimento. O ser humano tem muito isso. Então, se eu sou uma pessoa que eu venho de uma família financeiramente desprovida, e aí eu começo a avançar muito na minha vida, eu fico muito distante do que a minha família é, eu começo a não me sentir pertencente mais. E eu tenho necessidade da aprovação dessa família. Sim. De uma forma inconsciente, eu vou me sabotar, a, a sabotar a minha vida financeira a minha vida amorosa, para que eu fique dentro daquele ciclo, dentro do que é próximo familiar. Então, é uma quebra muito grande. É, eu Conseguir ressignificar isso E entender que cada pessoa da família Faz as suas escolhas E não é porque um familiar está numa situação Que eu tenho que estar ali junto com ele
0: Essa lealdade, essa né? Lealdade. Quebrar essa lealdade familiar O Agdi sabe sobre isso? Uma coisa que eu queria que você pontuasse que muitas vezes a gente quer porque quer ajudar alguém ou acha que aquele caminho é o melhor para aquela pessoa. Sim. E, às vezes, ela, essa outra pessoa está numa situação de ganho indireto, uhum. que é muito sofrido para quem está próximo. Né? Então, ah, eu queria tanto que a minha mãe, ou meu irmão, meu marido, etc., saísse desse lugar, porque a zona do costume Sim. que a gente comentou. E aí, eu sempre falo esse deixa com outro que é do outro, porque se ele está numa situação de ganho indireto... É um desafio para quem tá de fora é, obrigar aquela pessoa a olhar com a sua luz ali pro mundo, né? Por mais que a gente às vezes se mate para fazer isso, às vezes vai até o final sem conseguir. E aí, qual é a sugestão? Como lidar quando eu convivo com alguém que está numa situação de ganho direto?
3: Primeiro é deixar, você mesmo já disse, é deixar com o outro que é do outro. E eu olhar e entender que eu não sou maior que ninguém. Cada pessoa tem as suas escolhas uhum. e tem as suas consequências. E quando eu deixo o outro arcar com as consequências dele, eu deixo ele evoluir. É, Bertin Helliger fala muito, né? Muito, é, quem muito ajuda acaba atrapalhando. Uhum. Então, nessa ânsia de querer ser aprovada, que é um dos ganhos, ou de mostrar que sua. E às, às é vezes a forte. pessoa tá
0: feliz no e um às ganho vezes direto. Ela tá feliz. Eu tenho que
3: entender que ela Sim. quer ir só até ali, e eu até ali dela talvez eu o topo ela quer. Sim, é dar a permissão dela viver uhum. aquilo que ela quer viver. Mesmo que aquilo, você, na sua ótica, você sabe que aquilo vai dar errado, mas você tem que deixar a pessoa passar pra ela aprender. Pra é ela a jornada crescer. dela. É a jornada dela. Só que isso é desafiador, porque eu quero cuidar, porque eu quero mostrar que eu sei resolver. E aí isso vai virando um emaranhado gigantesco, porque eu acabo saindo do meu papel país salvar a outra pessoa, então eu tiro o foco daquilo que eu realmente quero alcançar na minha vida. Ah, então eu quero ficar rica, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero ter mais saúde, só que eu tiro o foco porque eu estou sempre olhando para o problema do outro, eu tiro o foco de mim. E eu tiro o aprendizado da outra pessoa também. Então, a gente entender que os nossos nãos, as, muitas vezes salvam mais do é. que os nossos eu costumo senos. falar, a pessoa chega e fala ah, eu tenho dificuldade
1: de falar não, então fala sim pra tudo se você provar pra mim que falar sim pra tudo é, é menos bom. dolorido que falar não, continua falando sim pronto,
0: qual o problema? não é mesmo? Ué. É. fala é. sim me faz uma... um pix é. é. quem tá com essa questão do sim pra tudo? que eu vou pedir pix é. pra sim sim, sim, sim. é, é você?
2: É. Na, na verdade a gente, a gente é cultural é né? uma coisa que pode se pegar aí no, no, na nossa vida no nosso país, principalmente, né? A gente foi criado para aceitar tudo, para continuar fazendo parte. Né? Então, a gente tava fazendo uma mentoria outro dia, e o cara conta uma, fala uma coisa sobre a, o pedir pizza, né? Você tá numa casa cheia de gente, aí vai pedir uma pizza. Você vai pagar a pizza também. Aí as pessoas falam assim, pode ser meia escarola, meia lite Aí você fala, ah, eu, eu como um pedacinho da escarola, pode. A dificuldade das pessoas falam, não. Eu como, quero meia calabresa, eu não como nenhuma dessas duas. Então, quer dizer, é, é, colocar, mas se eu falo não, se eu desa desagrado, uhum. talvez eu comece a não fazer parte disso. Uhum. Então, eu falo que sim, como meio pedacinho e depois saio, paro em outro lugar como de novo, mas não desagrado. Pô, peraí, você tá lá, você rachou, você sentou com todo mundo e na hora de, de falar a tua opinião, você não deu para não desagradar alguém? Virou agradador então, virou, profissional, vira né? o sim, sim. E, não, e, não,
0: e não... Esse é o meu maior desafio, assim. eu acho. Que é de, mas eu acho que é bacana quando a gente toma consciência, né? Sim. Observar. Mas eu até falei, gente, uma vez eu viajei de táxi para algum lugar, assim, e eu não falava do ar-condicionado. Eu tava pagando a viagem. E eu falava, eu não quero que deixe o ar-condicionado. Mas eu passei frio, mas não falei. E, assim, aí eu fui observando esses comportamentos. Né? Eu falei, olha, por que será que eu não falei? E dois livros viraram muito a minha chave. assim Inclusive, eu saí de alguns negócios, ou me coloquei com outras pessoas, que foi o essencialismo e a coragem de não agradar. Então, eu vejo que, para mim, impactou muito positivamente, surgiram aí essa leitura. É, porque, se não é um sim garantido, é não. Se você não tiver certeza do sim, é porque não. Então, eu sempre brinco assim, né? Você gosta do seu filho? Sim, você já sabe a certeza a resposta, né? Então, falei, então você está com muita dúvida de falar o sim para alguém, é porque você quer dar ou um não. Então, dá
1: tá é Mas é muito, sobre né? olhar, muitas vezes aí, né, pessoas que, que estão nos ouvindo, é que tem profissão para ser aprovada pelo pai. O pai é dentista, tem que ser dentista. né? Eu casei com alguém que é, meu pai e minha mãe aprovam. E aí? Como é que faz? É para vida toda. É. Se não é mesmo o ex-marido, ele continua em outro lugar, mas ele continua fazendo parte da sua vida. Do seu
2: né? Ele tá, ele sabe, faz parte do seu sistema. E olha, quem está ouvindo, quer, sabe onde tudo isso começa hoje em dia? No celular. Porque quando o seu filho não vai... É, quer criar uma criança que sabe dizer sim e não, tem que criar em sociedade. Brincando na rua, porque lá, lá não é sempre o que ela quer, a brincadeira que ela quer. Lá ela vai ter que se imporar, oh, eu quero brincar disso agora, eu quero brincar disso depois. Agora, com isso aqui, não. Isso aqui ela é ela que manda. Então, ela brinca, assiste e faz só o que ela quer. E aí, quando ela vai para o mundão... Não tem propaganda mais. Quando ela vai para o mundão, aí ela começa a ter que dizer não, ter que dizer sim... Ter que e ouvir, né? E respeitar o que o outro. Eu estou num ambiente de trabalho, agora eu não mando mais sozinho. Então, qual é o problema da, de, do que está acontecendo no mundo e criando pessoas cada vez mais que não sabem ouvir e nem dizer não? Porque aqui ela é dona do mundo. E, e na angolias, rua... Né? E na rua... Olha, vamos, hoje... Hoje aconteceu comigo hoje. Eu desci com meu filho para jogar um pouco de basquete antes da minha viagem. Tinha um menino na quadra e falou, vamos jogar futebol? O Lua falou, não, agora eu vou jogar um pouco de basquete com meu pai. Vamos jogar com a gente. Depois que meu pai for viajar, eu jogo futebol com você. O menino falou, legal. Pegou a bola e a gente jogou um pouco de basquete. Agora, tem criança que fala, ah tá bom, então, então eu vou embora. Por quê? Frustrar, Porque né? não sabe nem dizer sim, nem dizer não. Então... Começa por aí, gente. Põe seu filho no meio da guerra, lá na rua. Lá vai formar pessoas que isso, isso eu não concordo, não é para mim, vou sair daqui. Ou isso eu quero, desde que também faço Sim. o que eu quero eu vou ficar. senão criam adultos. É, é, eu, eu, eu,
1: eu atendi uma pessoa essa semana que ela prestativa assim, ao extremo, né? Nível hard. Aí no final ela falou assim, e aí, qual vai ser a minha tarefa? Eu falei, você vai frustrar alguém essa semana. É, isso aí aí ela falou, acho que era melhor ir a pé parecida. Eu falei, é, você que
0: sabe. À vou vez... começar frustrando você, porque eu vou chegar é. semana que vem falando que eu não fiz ação. O
3: prestativo frustrar alguém não. é uma dor. É uma, é uma dor. dor. É uma eu falei,
1: porque pode ficar tranquila, se... semana que vem eu cumpro. Porque, porque ela na verdade Ela, ela, frustra ela se frustra o tempo todo, Exatamente. Né? Enquanto ela não frustra alguém, ela está se frustrando. Então Com é sobre certeza. isso. Sim. Com certeza. E eu também quero falar minha frustração. Olha, episódio 100 é a última vez que tem essa foto. <risos> Estou
0: frustrada.
1: tô frustrada. Tô tô Quem frustrado. é esse ser então, eu só coisa pra
0: treinar. É, porque como eu tô bem nessa foto, ah, eu coloco essa.
1: Mas dá
2: pra cortar. Não tô nem, dá, aí. Aí.
0: Não tô nem aí. Viu, Laris? frustração. Sabe uma coisa que, que, te...
2: eu, que eu ouvi muito e eu não concordo? Vou lançar uma bomba aqui. Ih, tô as misericórdia. As pessoas falam assim. Ó, que se cuide. É, as pessoas falam assim: ah, se você não trabalhar pro teu sonho, você vai ter que trabalhar pro sonho de alguém. Tudo bem, mas tem, tem profissões, tem pessoas felizes Sim. que trabalham em lugares. E, na verdade, é uma grande mentira falar que o funcionário está trabalhando para o sonho do patrão. Não, ele não ganha o salário dele. Ele não tem chance de subir de cargo. Ele não tem chance de ser o, o profissional de elite da empresa. Então, ele também está trabalhando para o sonho dele. Porque, às vezes, dentro de casa tem isso. O pai fica assim, você vai ficar trabalhando de empregado a vida inteira? Se não tivesse pessoas com perfis comportamentais para ser uhum. funcionário, não existiriam empresas. Nós estamos numa rádio. Se tivesse só o dono da rádio, aqui a rádio não funcionava. Então precisa parar um pouco essa coisa de achar que é, 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 trabalhar para o outro é construir o sonho do outro e não o teu então você frustrado. Não. Tem grandes pessoas com grandes resultados, felizes, com bens imóveis. Com são felizes trabalhando numa empresa onde supostamente... Eu não sou o dono, então logo então eu trabalho para o sonho dele, não. Eu realizo todos os meus sonhos trabalhando numa empresa onde eu não sou o dono e está é, tudo certo. E, e,
0: e, não, mas eu concordo totalmente em relação a. a eu acho que é mais essa fala, eu acho que ela é mais importante quando é aquela pessoa que só quer bater o cartão Sim. e não entrega mais. Em nada. Né? Agora, meu pai, por exemplo, o sonho dele era tanto ficar eternamente na empresa que e ele tava. Também. E quando ele foi mandado embora, é, porque aposentou, ele entrou na justiça pra continuar lá. <risos> e o e meu, ganhou. E o meu, e continuou. E, e o meu a vida inteira
2: trabalhou lá. E o dia que eu pedi meu... demissão, meu trabalhou 32, 33. <risos> e o dia que eu pedi demissão, ele falou assim, você fez bem, lá não é o teu lugar. São então perfis, quer dizer, né? é o perfil. perfil dele e outra, e ele não me empurrou para seguir o mesmo caminho. Ele falou: Você quer entrar lá? Eu te ajudo. Entrou. O dia que eu saí, ele falou assim: Legal, lá não é teu lugar. Vai tocar tua vida em outra coisa. Agora, se fosse, tá tudo certo. Tem um monte de amigo meu tá lá até hoje, feliz da vida. Então, é o não, não se frustre quando você tá numa empresa trabalhando e alguém fala para você: Para com isso, vai realizar os teu sonhos. Mas eu realizo aqui. Por isso uma
3: que coisa... é bacana o autoconhecimento, Sim. né, Agda? E uma coisa que a Silvia fala muito, né? Não tem certo, não tem errado. Tem resultados. Aí eu tenho que ver se eu gosto do meu resultado. Se eu gosto, eu continuo fazendo. Se eu não gosto, eu vou mudar. É sobre isso. Só que as pessoas querem empurrar muito a, a, a visão de vida delas para a visão de vida do outro. O outro... Tem que enxergar da forma como eu enxergo. É onde entram os maiores conflitos. É a
0: arrogância de achar que tem o jeito certo, de ser, de, de ter jeito De votar, é o de escolher, Aham. não respeitar o ponto de vista Sim. do outro. Né? Em qualquer eu área, né? Eu acho que isso, em qualquer área, isso, isso gera muito desgaste, né? Extremamente. Ô, Agda, vou jogar uma bomba, então, de volta aí. <risos> <Gente>. Jogue,
1: jogue. <risos> <risos> Para
0: vocês dois. Receba. Para vocês dois aí, na verdade, é... vocês vão nos entrevistar aqui agora. Que perguntas vocês acham ser interessante a gente responder no episódio 100? Gente, deixa eu abrir o Google, peraí. O <risos> é. que, que você perguntaria de qualquer ordem? A gente aqui é um livro aberto.
3: Vamos falar então né, do episódio 100. É, uhum. Vamos falar de recurso. Que recurso que vocês acreditam que precisaram ter para chegar nessa marca de 100? Né? De gravar, de ter conteúdo, de ter consistência. O que, que precisou aí para chegar nessa marca?
2: Só para as pessoas não acharem que é da noite pro dia, que é uma Sim, mágica. então eu quero é, fazer né? Eu quero né? fazer isso da minha vida em 2023. Sim. Dicas com Larissa e Silvia.
1: Bom, eu começo? Pode. É, é, de recurso, network foi essencial a gente ter conexões, estar aberto. É, estar aberto a aprender com quem vem. Ter, estar sempre com o lado curioso e isso fez toda a diferença e persistir e uma coisa que a gente sempre eu sempre converso muito com a Larissa fala, a Larissa não está certo não terra tá errado teve episódio que foi bom teve episódio que não foi muito bom a gente também diminuiu muito a crítica é antes feito do que não não fazer nada né entregar fazer as entregas se disponibilizar para isso e aprender com o erro ou com o acerto enfim tem um resultado Uh, acho, acho que, 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 que se... de... o recurso é isso. Eu acho
0: que de recurso, né? A gente grava também à distância, só que cada uma com a sua agenda. Então, acho que o principal para funcionar é: primeiro, você querer muito, assim você tem que querer muito fazer questão independente do que que vem daquilo ali diretamente assim ter visão Sim. porque se a gente falasse assim, ah a gente só gasta a gente não tem patrocinador é, não sei quanto tem que fazer esforço para fazer o marketing etc então a gente foi tomando umas decisões assim no decorrer é do tempo, em relação à quantidade de episódios ou se vai usar Instagram ou não, quem que vem como convidado, o que que funcionou, o que que não funcionou. É sempre tá fazendo essa releitura, mas a gente tinha um dia fixo na agenda que era inegociável. Então Sim. assim, ó, segunda-feira 14 horas, eu não vou marcar. Ai, Silvia, vamos essa semana não tem muito, não tinha muito isso. É, esse é o dia. É, é Ai, ah, eu vou viajar eu vou fazer de todo jeito, vai ter. E isso serve pra qualquer objetivo, sim, sim. né? Não tem problema. E aí, porque aí você mantém a constância, né? Porque uma coisa vai levando à outra, porque a formação do hábito é isso, né? A repetição, Sim. a repetição precisa acontecer de toda maneira. Então, a gente buscou, é, nesses anos, tentar é, ter sempre dia fixo. Antes, a gente gravava toda sexta, 16 horas, era tão natural que, assim, depois que a gente mudou, fica até... Um vazio, tipo, assim, tipo... É, nossa, eu mas sexta eu posso é. fazer isso? Não é. posso sexta. Quando mudou para segunda, 14 horas. Mas... E também quero aproveitar, né? No episódio 100 e honrar também quem começou esse projeto com a gente. Não sei se estava no direto no primeiro, acredito que sim. Que foi a Rogéria. Um beijo para ela. E, e depois a gente seguiu. E foi também é, uma... Como é que fala? Um desafio. Porque quando você começa algo no trio, aí depois é dupla. Às vezes agora a gente grava também só uma, né? Ó, é... oh, Silvia, vamos fazer entre episódios alguma uma meditação, vamos trazer livros. Então a gente foi inovando também para as coisas funcionarem e ficarem gostosas para gente sim, também, sim. né? Porque se não tiver a graça, a delícia, o kkkk, vai é. perdendo, fica só o dever, né? Então é a, a gente pesado, também né? procurou trazer isso para ficar bom para gente e para audiência. Isso.
2: E uma outra coisa que eu acho legal, que vocês, fazendo isso, vocês atingem um lado que as pessoas têm que entender, que é flexibilizar para encaixando no que está acontecendo. Então, as pessoas têm que entender. O, o que vocês fizeram é, é perfeito. Ah, um dia ela faz sozinha, um dia traz um convidado, um dia escuta um... Você que está escutando agora, quer ouvir um tema específico? Né? Manda a sugestão. Ah, manda sugestão. Elas vão caçar alguém para falar por quê? vai encaixando. E muitas pessoas acham não tem que ser assim, só assim. Se não for assim, não faz. É, não. Não, não, não estaria no 100, né?
3: É, não estaria no
0: 100, com certeza. Não, de forma alguma. Mas foi muito bom e, e acho que valeu a pena também é, a gente escutar muito a audiência. Assim. A gente tem uns... Um, umas pessoas que a gente que sempre acompanha Chaves. né e que a gente busca trazer como um cliente oculto hum, assim o que, que funcionou o que não funcionou a gente também
1: tem, sempre teve muito aberto a, a sugestão críticas críticas construtivas, não crítica é crítica tem que abrir tem que ver o que, que faz sentido ver o que feedback a gente, né? exatamente a gente está aberto a atender ver o que, que a gente podia atender e as coisas foram acontecendo. No começo tinha é. uma
0: musiquinha. E aí, é. oh, essa musiquinha tá tirando comoda, a concentração. É. Não, põe mais baixo, põe mais alto. Essa tá certa, essa não dá certo. Não, quando põe coisa no meio do episódio, eu não me, me perdi. Ah, dividi em três blocos, não funciona. Então, a gente foi testando é. até criar um modelo que fez sentido para a audiência e para gente também. Exatamente. E o que, que vem
3: para 2023 aí, hein? Uau! Pergunta de milhões, né? <risos> Vou jogar para Silvia.
1: Eu... Não sei, sentamos aqui, começou a dar uns insights aí, né? Quem sabe vem coisa nova, vem coisa diferente, mas sempre no mesmo modelo. Vamos deixar aí na curiosidade. Mas que vai continuar, isso é certeza. Sim. Com certeza vai. Sim. Convidados novos, sempre nesse, nessa contribuição. Tanto para a gente, para gente foi muito aprendizado, né, Lari? Para mim, pelo menos, nossa, foi uma experiência incrível tanto que depois né para é, participe de programas de rádio lives com outra pessoa você acaba é, trazendo muita experiência a desenvoltura na comunicação foi um Expansão foi um, mesmo, exatamente né? foi um, uma experiência inigualável. eu
0: acho que quando você faz as coisas assim com um amor né com uma como uma colheita depois né porque muitas vezes tem cliente que veio é, nossa, eu escutei e tal, eu gostei. Ou ele complementa alguma sessão, sim. fala, olha, agora escuta esse episódio aqui. Ou alguém que realmente estava com uma grande dor e escutou e foi cura para aquela Resulta, pessoa. Né? Então, isso é tudo combustível, é, né? Sim. Cheguei em então, Itajubá
1: então, quando... agora, eu já recebi um abraço, falou, nossa, eu vi o seu episódio falando do luto, perdi meu pai e me ajudou muito. Então, gente, isso... Ou sem episódios, né? né? Não é. Nossa, vale isso não tem preço, muito.
3: É. É propósito é. mesmo, né? Não,
0: e é bacana que aí a, a, as pessoas né, vão entendendo né, o grande para quê. Eu acho que, que para nós, pelo menos, né, 2023, trazer conteúdo mais denso ainda. Sim. E conteúdo, eu acho que bastante conteúdo literário. Vamos focar também nessa toada aí, né, Silvia? A gente gosta de fazer Sim. umas... O nosso episódio mais ouvido de todo o Pode Descomplicar é do livro do... Do Christian Barbosa. Ah, é a tríade é um do tremendo. tempo. E eu não sei se é... Porque a gente fez... Foi, ficou muito bom mesmo esse episódio. E a gente fez uma resenha. E aí eu acho que o pessoal também estava buscando bastante. Porque, assim, é disparado. É 80% mais ouvido que os demais. Assim, foi bem, bem bom na época que a gente gravou. E foi dali que a gente começou também a fazer outras resenhas É bem Sim. legal, é gostoso. E a gente aprende muito. Sim. Porque a gente é obrigado a estudar, né? Exato. É. Esse foi o desafio. Esse foi é a melhor compromisso, coisa. compromisso, né? Compromisso. É, e aí Sei. quando veio a ah, pandemia. Ah, tem que ir pro digital. A gente já tava treinado de estar de tá no Sim. digital. Já tava treinado de... Quando ah, a gente teve que gravar aqui, eu já fazia, Sim. né? Então, quando a gente precisou ir pro digital, foi fácil fazer live e a gente já tava nessa vida, né, de discussão de temas. Né? <risos> gente, o que não vai
1: mudar é a pergunta que não quer calar, né? <risos> e, aí? e aí? Pode descomplicar. Pode descomplicar, descomplicar. Claro, Pode né?
0: descomplicar Zé? <risos> é isso aí. E para vocês aí, que como foi fazer parte de, de do Pode complicar, como convidado, vocês gostaram de fazer podcast? Já tinham feito? Como que foi?
2: Não, eu nunca. Eu foi o meu primeiro, eu acho. Foi o meu primeiro. Gostei. Tem aquela coisa de que você não, é, não não tá vendo, né? Aí tá falando e então tem muito aprendizado. Eu acho que o que o grande lance que as pessoas têm que ter, eu acho que vocês têm muito, é sentar aqui. Para aprender. Porque se eu sentar aqui achando que eu estou ensinando o povo que está lá na, em casa, eu estou cometendo um grande erro. Então, quando eu sentei lá, eu sentei para aprender. E aí, você vai aprendendo a fazer melhor, a falar melhor e isso, aquilo. Então, para mim, foi, foi muito bom, porque é, foi o, o, o primeiro, a primeira vez que eu fiz isso, né? do, do podcast, de gravar, de falar. E, então, eu aprendi muito para ir melhorando. E acho que é sensacional. Acho que isso está muito. A, o tempo das pessoas, né? Então o podcast ajuda muito. Então eu escuto podcast, escuto livro, né? É, gravado. Isso vai ganhando tempo e as pessoas estão lá, entram no carro e escuta. Então foi foi um grande, uma grande abertura na minha cabeça para faz mais isso, que isso uhum. é legal para as pessoas. Uma aproximação. Sim. Foi muito show. Agradeço. Eu concordo
3: com o Cabê. Para mim também foi a primeira vez quando eu participei e nem sabia como me comportar, né? <risos> Como é que faz? Então, como o Cabelo falou, é um aprendizado e também é mais um meio de comunicação, mais um meio de você é, aprender, mas também de levar um pouco daquilo que você sabe. Porque eu falo que é muito importante a gente... Quando a gente... Aquilo que a gente falou na live, né, Larissa? Quando a gente vem no mundo, a gente já vem com uma sementinha cada um. E tem gente que só vai saber do que a gente está falando porque somos nós que estamos falando. Então, cada vez que a gente arruma mais formas de levar o nosso conteúdo e de ouvir, eu também sou consu é, consumidora de podcast, e é uma coisa que facilita muito. Então, se as pessoas que ouvem você só, só sabem dos temas que vocês trouxeram, porque foram vocês que falaram. Da mesma forma, quando eu participei, foi isso. É mais uma forma de levar o conteúdo. Então, para mim, foi sensacional também. Muito bem. Isso aí.
0: E outra coisa eu quero saber dos dois aí, do trio. Nossa, vamos lá. Do trio, né? Vamos falar do treinamento ser mulher. Vocês é, estão aqui também, né? Em Itajubá, para a gente fazer esse treinamento. Quem está escutando agora não vai poder vir, mas sempre teremos oportunidades. Vamos pincelar a decisão do que, que vocês colocaram ali, né? No ser mulher. Crença, merecimento, arquétipo. É, cada um puder... Falar um pouquinho o que é, né? o que, é que rola, por que fazer uma imersão, por que olhar para o desenvolvimento pessoal. O trio aí. O trio Parada do... Ser mulher.
3: <risos> é. Então,
2: é. Ó, eu, vou, eu vou falar da estrutura, que aí fica fácil depois de, de todo mundo encaixar. O que, que a gente parou para pensar, nós três? A gente se reuniu e parou para pensar o seguinte. É... O lado da empreendedora, né? da mulher empreendedora, é algo... Posso chamar de, de algo que está estourando, algo né, novo. Novo no sentido de estar tá muito em alta, certo? E aí, dentro dessa estrutura da mulher empreendedora, o que, que a gente parou para pensar? Que as mulheres precisam conhecer como funciona a jornada delas. Dentro da jornada delas, elas vão lidar com os arquétipos que elas têm. E aí, nessa jornada, elas vão lidar com crenças limitantes e possibilitadoras e também vão ter que lidar com as emoções que elas têm. Certo? Então, toda jornada de alguém, da vida, ela, ela desenvolve ferramentas, lida com crenças, lida com a parte emocional e usa os arquétipos que elas têm dentro delas. Então, a gente pensou, pô, vou montar um treinamento com tudo isso. Então, aí segmentou. Então, começamos o treinamento falando da jornada. Explica a jornada, o que é a jornada. Né? A jornada do herói mesmo, baseado no, no Joseph Campbell, né, que estudou o arquétipo do herói. E aí, em seguida, acabou de falar, da explicou o que é a jornada, então tá, então agora a gente precisa mostrar para elas como lidar com crenças, como lidar com as emoções e como lidar com os arquétipos. Então, essa é a estrutura. Então, eu falo um pouco da jornada, que é essa jornada do chamado, do portal, que é a decisão, do que você encontra após uma decisão, né, que são demônios internos externos, que são pessoas que estão do seu lado, né que são chamados dos seus... É, Fugiu. Guardiões.
1: Guardiões. Guardiões.
2: E descobri quais são suas armas. Porque eu já tomei a decisão, já atravessei o portal. Eu abri a porta e tô lá. E certo. Agora? E agora? E agora? eu vou lidar com demônios internos e externos. Vou ter que saber quais armas eu tenho pra lutar e quero saber quem tá do meu lado. Pra alcançar o quê? O meu pódio, uhum. que é o meu objetivo. Então a gente começa assim. E o
1: bacana disso é porque é através de uma metáfora. Sim. Né? Uma metáfora. E que a gente fala com o inconsciente o tempo todo. A partir do momento que você põe o pé nesse treinamento, é sempre o inconsciente. O inconsciente, ele é, é, algumas literaturas falam que é até 97% da nossa verdadeira essência. Então, você começa a trazer lá algumas alguns insights, algumas percepções, e algumas emoções que você nem sabia. Você só tem o, o comportamento. Mas como?
3: Como que surgiu?
2: Sim. Né?
3: Essa jornada, no dia do treinamento, até falei isso para o depois é, indo embora. Ali no dia, na hora que o Cabé estava dando essa parte do treinamento, eu entendi o que, que se passou ultima, na última década da minha vida. Sabe quando você entende o porquê de cada coisa? Caiu ali. Eu, fui, eu entendi tudo porquê que isso tudo aconteceu. Então, faz você olhar muito coisas do seu passado e ressignificar e entender que aquilo teve que acontecer. Hum. É muito forte. É.
2: E por, e por que, quer ver? Para as pessoas que estão ouvindo e entender o porquê que é importante a jornada. Todo mundo que está ouvindo a gente assiste novela, Série, filme. Por que, que a gente sofre no filme inteiro sabendo que no final ele vai vencer? Porque quando a gente está assistindo, o nosso inconsciente fala isso é a jornada da minha vida. Eu apanho, eu tenho demônios, eu tenho poderes internos, eu tenho pessoas que andam do meu lado e eu tenho objetivos da minha vida para alcançar. Então, quando eu estou assistindo ali conscientemente, eu fico sofrendo porque ali eu vejo a minha vida passando. Só que ninguém parou para estudar e entender. Tá, então agora eu vou pegar e vou fazer o meu filme. Então lá a gente monta o filme delas. E aí, logo em seguida, entra Agda falando sobre a parte das emoções. A parte das emoções, é.
3: como lidar principalmente com o medo, que é uma das emoções que mais paralisa o um ser humano com relação aos objetivos, ao pódio né, que é trabalhado... Primeiro, e depois eu entro muito na questão do ser, fazer e ter. Né? Porque quando a gente coloca muito o nosso valor no fazer, eu sou uma pessoa que eu não tem resultado. E se eu sou uma pessoa que coloco muito o meu valor no ter, é um ter da dor. Porque eu tenho para mostrar para outras pessoas e não relacionado àquilo que realmente me traz prazer, que é o meu ser. Quando eu valorizo, quando eu coloco valor no que eu sou, de fato, aí as outras coisas fluem. Porque é resultado. O que eu tenho é resultado do que eu faço, que é resultado do que eu sou. Só que o medo, muitas vezes, traz essa identidade para as mulheres. Então, o meu eu está identificado com o meu medo. E se eu estou identificado com o meu medo, quais, qual o direcionamento qual a segurança que eu tenho para tomar as minhas decisões o que, que é uhum. que eu faço a partir disso então é bem focado nessa parte
2: é, se eu não me sinto nada eu não faço nada, eu não consigo nada não tenho se eu me sinto tudo eu faço tudo e eu canso tudo que eu quero amei entendeu? e aí dona, senhora Silvia Bertoncelo entra literalmente quebrando, quebrando tudo, tudo. É,
1: é tem uma dinâmica lá que a gente quebra e quebra mesmo e fala de crenças. Na verdade, a gente fica perguntando, né? O que que, de fato, a crença faz? Quais são os impactos na minha vida? É... Vamos imaginar, ludicamente, aqui, você está sentado do lado, está procurando emprego. E aí você tem uma crença de que pessoas tatuadas, por exemplo, não são confiáveis. De repente, você tem essa crença e está tudo bem. Sim. Só que a pessoa que quer te dar essa oportunidade, o emprego da vida, que eu sou tatuada, que todos, todos né? Todos somos. Quase <risos> no mesmo lugar. Hein? É. é. <risos> e assim, só que é justamente essa pessoa que tá para te dar a, a chance da sua vida. O que, que a crença faz? Você não ir e... E se jogar nisso. Uhum. Ela te bloqueia. a Crença é independente uhum. da religião. É algo que você coloca uma uhum. autobiografia. é uhum. Você acredita naquilo, que aquilo não é bom e não se joga. Uhum. E lá a gente vai quebrar com dinâmicas, com vivências. É, um, é uma oportunidade, uma gratidão muito grande que eu tenho aí aos meus amigos. Que a gente está literalmente nessa jornada. Cada vez que a gente faz, a gente enxerga de outro ângulo. É, é, evolui evolui, evolui. Sim. E eu falei isso com você na live e eu quero deixar aqui como uma provocação Por melhor que sejamos por, é, O melhor dentista Eu não consigo ó, obturar o meu próprio dente né Se eu for um cirurgião Eu não consigo fazer a minha própria cirurgia Então, eventualmente, a gente tem que ir Fazer esse alto investimento e é no tempo, ou no, na forma como for, de participar de treinamento de imersão assim, ir lá e buscar as minhas. Na minha jornada, quais são os meus recursos, quais são as minhas armas, para eu continuar, porque todo dia, né? A vida é um eterno para cima e para baixo, como é o ritmo cardíaco mesmo, né? Se você Sim. ficar numa máquina no você vê que o ritmo, e ainda bem que oscila. E é, não é sobre estar em cima, si, é saber quando você está justamente embaixo. Como você faz para subir? Quando está em cima? quando não faz, né? é, Quais são as suas, suas ações, seus comportamentos? Nesse vai e vem da vida. É sobre isso. Não, tem, não é estagnado. Olha, não é.
2: É, olha, as pessoas precisam... Está na hora já das pessoas entenderem uma coisa. Vamos supor que a vida da pessoa fosse um... Vai lá, um, um treino de judô. Certo? Então a pessoa está lá na faixa branca. E ela treina. Está na faixa branca. Para ela pegar a faixa amarela ou azul que a próxima, o que ela precisa fazer? Treinar mais. Precisa aprender novas coisas para falar, agora você aprendeu o suficiente para ser uma amarela. Então, tem muitas pessoas que estão estagnadas na vida porque tudo que elas aprenderam trouxe elas até aquela faixa. E ela vai ficar ali se ela não aprender coisa nova. Então, quer melhorar a sua faixa da vida? Você precisa aprender algo que te leve para essa faixa maior. Não adianta querer aumentar de faixa ficando fazendo a mesma coisa. O faixa branca, se ele fizer a mesma coisa a vida inteira, ele vai ser eternamente faixa branca. Muitas pessoas, e, e hoje com a internet, tá bombando isso. Elas olham na internet alguém bombando e querem chegar onde a pessoa chegou
0: branco, treinando com predo. faixa branca. É. Então é
2: uma escada. Sim. É uma escadinha. Então eu vou treinar, 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 treinar e para eu chegar num... Um profissional de elite, num, num, num esportista de elite, hum. que eu preciso treinar. Senão, eu vou ficar sempre ali. E também
1: pensando, né, Cabé, que eu tenho os desafios da faixa branca, eu subo de nível, venho os desafios Sim, naquele nível. né, claro. eu subo nível. E aí, o que, que eu faço para me manter ou subir? Cada nível que eu estou, eu tenho os meus desafios. Eu preciso estudar, eu preciso aprender, eu preciso Sim. ensinar. Tem os desafios, não é? Cheguei aqui, agora isso é uma maré mansa. Tem os desafios, tem. Exato. Tem os dissabores e os sabores, os de,
0: sabores
2: de lá,
1: né? É só e aí né? é pra curtir, né?
0: Tem que ter os dissabores. É exatamente. E é. vai ser maravilhoso. Espero que possamos estar juntos outras vezes, né? São Quem certeza. não puder estar nesse, mas procure aí. Pode mandar aí um whats. what's. É. Um zap. janeiro coisa, teremos muito treinamentos a partir de janeiro Sim.
3: em janeiro, São José. Agora eu quero
0: inteiro, perguntar mais. uma coisa de curiosa que eu sou. Hum. <risos> <Pergunte>. <risos> Isso não tem nada a ver mais com o programa. O agda, qual que é a sua melhor característica? O assim? que, que é a coisa mais, Agda, aí que você gosta em você e que você vai agregar e que você costuma agregar nos treinamentos e nas nossas vidas?
3: Uma coisa que eu gosto em mim, né? sem uma falsa modéstia, mas é a capacidade que eu tenho de ver o lado positivo de tudo. Uhum. Eu acho que é a minha melhor parte. Mesmo quando o cenário é... O que, que dá para tirar de bom aqui? Então, é o que me move, sabe? Uhum. Sempre que tá, o negócio está pegando fogo, eu, eu caminho para o lado positivo. E não é aquele positivismo é, irresponsável, vamos dizer assim. Sim. Mas uma fé de que vai dar tudo certo. Uhum. Eu estou passando por isso porque tem alguma coisa tá traz isso para mim. Então, eu, uhum. é eu mais gosto, assim, realmente, é isso. E
0: você também sempre olha muito pra esse lado espiritual também. Sim. Você é de fé, é realmente. É Já é algo que a gente, que desde que a gente, gente se conheceu. Sim. Né? E, ô oh, Sil, eu tô, agora eu não tô Fátima Bernardes, que eu não assisto o ah, programa não, dela. Não, eu é tô eu, mais é, eu, Maria ah, Gabriela. Ah, tá. Prefiro. Pode, de, é, é, é. claro. é ah, pode. Pega um o arquétipo. Fát é. Fátima Bernardes não deu certo pra mim, que eu nunca assisti.
3: Tá bom. Tu encontro, dá, tu, eu não não também. Dá, não,
0: Não, não. Não, não, não. É, é mais uma compreende. pessoa de é, né? fazer uma pergunta é. aleatória Eu acho que isso. combina
3: mais também é. Vai, Sim, fala, Sem,
0: tá. sem inscrito Ô Cabé, quem é você?
2: Olha, o meu O meu ponto forte Que eu acho é realmente a alegria Eu tenho uma frase que é o seguinte Eu trabalho com alegria Eu não levo meu trabalho com brincadeira É isso uhum. Eu acho que todos os ambientes que eu tô Todas as pessoas que me conhecem sabem nós vamos estar dentro do salão, dando treinamento com seriedade, com pontualidade. Com... Você vai ver como está lindo o salão do treinamento. Montado no mínimo tarde, detalhe tá tudo. Mesmo. E a gente fez aquilo sorrindo, brincando e se, divertindo. e se divertindo. Então, essa frase minha, eu levo ela... Fazia tempo que eu não usava, hein? É... O fato de eu trabalhar brincando não significa que eu levo o trabalho na brincadeira. Então, esse meu lado alegre... Uhum esse meu lado divertido, isso é o meu ponto forte, eu acho. Uhum. Eu realmente gosto de alegrar, encantar e me divertir fazendo aquilo e que eu faço muito rindo. bem feito. A
3: gente briga rindo. É, isso. é eu nunca sei se eles estão brigando ou se eles estão brincando. <risos> Três executores juntos, <risos> é isso? Você, é. Nossa, muito. Muito. É. É
0: é. Olha aqui, dá uma mão aqui. A minha querida Silvia, a gente completa agora em dezembro, três anos juntas, e a gente se conectou, porque ela foi a minha representação. Ah, é. a Silvia... Eu fui a Lari, foi, gente. Foi e foi muito legal. Ter foi. Você me representando, e, e a gente se conectou desde aquele dia até então. Sim, estamos até Mas longe. a gente também, por coincidência, nos exercícios da nossa formação, a Silvia foi a primeira pessoa que eu treinei, que eu fui trainer. É, foi minha coach. <risos> foi, e foi muito legal também, ali a gente teve uma história, apesar de eu não ser de Itajubá, você me viu como uma pessoa de Itajubá que tá não, representando gente, o maior
3: obstáculo da amor... sua vida, é, tipo a assim, só como se assim, com... você
0: <risos> saiu comigo?
1: Não, e você Não, eu, eu. eu cheguei na sala, falei assim, ai, ah, tô, vou fazer um treinamento legal, pessoal se apresentem ah eu sou mineiro eu
3: já pegou ranço é.
1: ah não sei o que sou de Itajubá daqui a pouco eu me falei, eu sou não eu sou de Itajubá eu falei cara que desafio é esse o que que esse curso quer falar comigo tipo assim é mais um corte no luto que eu tenho que trabalhar e o que que isso quer falar para mim tem um movimento aqui que eu tenho que entender Sim. né e, e as coisas nunca chegam redondas né para quem está esperando redondo a é. vida não é, vida não é uma bola né, <risos> né? Tipo, você chegar e chutar redondo né não é isso e a Lari me fez uma, uma pergunta, né? Me, me colocou lá na, na roda da vida, foi uma ferramenta que a gente estava fazendo. E aí ela, já no jeitinho Lari, larissando do jeito que ela é, larçou comigo, Larissou <risos> comigo, me deu uma pancada. Eu falei, caramba, esse negócio é dolorido mesmo. E virou muita chave, né? Mas eu precisava nessa pancada. Que tem gente que funciona na pancada, né? E a Larissa foi incisiva, fez uma única pergunta, socrática né? <risos> e, e foi exatamente sobre a gente se conectar e aí começou a quebrar outros paradigmas, né? que Minas não tem culpa, né? Minas é só um estado e eu já sabia disso e eu precisava realmente estar naquele lugar que sempre que a gente está, viver, tá, aquilo, viver né? aquilo e a pessoa certa sempre é a que está ali né? com a gente, a gente precisa entender estar aberta para isso então... E o ano
0: passado veio, venceu Sim. o medo. Pra... A nossa audiência já escutou um pouco essa é. história né? da, da Silvia é, e Itajubá, né Mas foi legal que você foi, na primeiro, no primeiro momento, né? a gente ficou preocupada. Fiquei, ah, e aí chegou, e como que foi? Né? E foi visitar lá a árvore do filho. E foi tudo muito emocionante. No outro dia eu tinha que estar ótimo com um o treinamento. Sim, conversei <risos> Estava... com as minhas
1: partes, reestruturei minhas partes, conversei Sim. com elas e falei nada de piriri. Mas Deixa fui embora e de é, desmaiada. -se. desmaiada -se. Mas,
3: vi, fiquei... Mas eu achei que foi tão lindo a Silvia voltar. E voltar da forma como ela voltou. E voltou voltar, né? voltar dando treinamento para 50 mulheres. né? Trabalhando é, sim. em inteligência e emocional. E transformando a vida de muitas. Sim, foi fantástico. Talvez,
2: talvez num lugar onde ela nunca imaginou nunca. que fosse o destrave de nunca. dar treinamento presencial. E
3: camineira foi, do lado dela.
2: Foi, com a tal mineira Não. de Itajubá. <risos> Em Itajubá. Em
3: Itajubá.
1: É, Itajubá. É, é o que a gente
2: fala de pôr a pele no jogo. É. Você pode é, ler o que você quiser, você pode escutar o que você quiser, mas se você não colocar sua pele... O tal do skin the game que tá na é. moda, né? Que a gente faz isso há Sim. anos, né? É. A gente aqui dá de treinamento. Uhum. Se as pessoas não colocar a pele no jogo, o que que é? É pegar o carro, vir pra Itajubá, subir no palco, fazer o treinamento, ter todas as memórias, ter todas as lembranças e viver aquilo. Pronto. Vivi. Agora, tô viva. Isso. Então... Dá pra, fazer. dá pra
1: fazer. Só Exato. que as pessoas não querem viver. Não querem, elas não querem vivenciar isso, não querem ir pro jogo, como Exato. o Cabé fala.
2: Então, isso é legal
0: que você voltou esse ano é. já...
1: Veio que indo gente, no carro. eu tô comendo até queijo, um monte, tá?
0: Praticamente. Rosca. Você já pode falar Rosca. belezinha. Rosca. Oh,
1: e aí assim, você perguntando aí pra eles o que é que te define, é, eu, quando a gente faz aquela questão das virtudes, e, e logo, né, eu fiz um processo de coaching, me amei loucamente por, esses, por isso, essas ferramentas, eu descobri que uma das minhas virtudes, e isso eu levo muito a sério, é o amor ao conhecimento. E conhecer, estar aberto para isso, né? Conhecer gente, conhecer, saber... Eu fico no pé do Cabé, porque eu e o Cabé, a gente divide uma sala, então a gente não sabe quando briga, quando, né, e tá lá. <risos> e eu Cabé senta aqui e me explica isso. Não, você já sabe. Não, eu quero aprender. Eu tenho sede, eu tenho amor realmente pelo conhecimento. Quando você se conhece nesse nível e saber que o conhecimento te tira muitas vezes do buraco, é, 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 é vivenciar aquilo. Porque eu quis saber o que é morrer, né? Como assim? Meu filho foi embora e eu não sei onde ele está. Eu preciso saber o que é morrer. Aí eu estudei em várias vertentes o que é morrer. sob vários, pelo olhar de, 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 de religiões diferentes. E aí, eu, e aí, quando eu fazia isso, eu não sabia o porquê. Quando eu descobri, através do de minha ferramenta, que uma das virtudes é o amor ao conhecimento, fez faz muito sentido. Né? Então, eu não tenho vergonha de hoje. Eu falo, não, eu não sei. Me ensina, Sim. me explica, me fala. Fale mais sobre isso, eu quero entender. Porque é a minha essência. Isso é uma virtude. Então, o que me trouxe até aqui e fez muito sentido, me, me fomentou, foi o conhecimento. Né? Então, fica aí a dica para quem... E que é um
2: dos arquétipos trabalhados no treinamento. É. Né? A Silvia usa muito o arquétipo do mestre. Uhum. O mestre não é o que ensina, é o que aprende. É o que está aberto aos resultados, não preso a eles. Uhum. Então, essa é a grande sacada do arquétipo do mestre que as pessoas têm que entender. É, nós vamos fazer isso. Nós não estamos presos a isso. Quando eu não estou preso, eu consigo ser flexível para poder estar aberto ao resultado que vai vir. Ah, não foi o resultado esperado? Muda o caminho. Até chegar no resultado que é esperado. Então, feliz é aquele que aprende, aprende. o que em cima, ensina aí. Cora, Coralina? É. Ensina o que sabe. E você, que é, Lário, é. Qual a
3: sua essência?
2: Ah, eu <risos> que... Define. O que, que te, Como define?
0: define? Olha, eu acho que uma característica... De cara com a Silvia.
1: É. Ping-pong. <risos> eu
0: acho que uma das características que até descobri também na minha missão, mas que... Sempre existiu. Eu acho que eu sou agregadora. É... Acolhedora, agregadora, inclusive... Gosto de saber que eu fiz parte também dessa duplinha aqui. Sim, porque total, né? a gente era link assim, ó. É. E aí, numa conversa, eu, eu não lembro se foi pra você ou pra você, foi que eu fiz mim. uma
1: sugestão é, de parceria
0: eu, entre as duas. Doida pra querer uma
1: sócia. E foi, eu, foi. assim, né, namorando a Larissa. A Larissa falou assim, não, procura.
2: Não, mas eu sou de Itajubá. Procura da pessoa. É,
0: exatamente! <risos> porque ah, eu sabia já que eu ia me enrolar na distância. É, a distância. Né? Sim, e sim. aí, eu... Como a Agda, a gente estava conversando Sim. mais, né? E aí eu sabia mais ou menos das possibilidades. Falei, eu acho que também, que você tem que... Eu falo que eu gosto de agregar, porque eu, eu, é uma facilidade de enxergar turmas e tribos que vão fazer sentido. Eu acho que eu tenho facilidade de enxergar valores uhum. e de também fazer um meio de campo, assim. E aí eu achei que vocês usem ornar muito bem e fico feliz. É, e é eu achei que foi lindo é. também vocês virem juntas na Tríade, uhum. porque eu acho que ele também foi um divisor de águas, né? É, pra nós três, assim, porque Nossa. foi a primeira vez eu sonhava com aquele dia, assim, de... Era, foi uma realização de um sonho. Porque Nossa, que... mim, Até a música também. eu tinha sonhado. É. Até a música da gente entrando, foi muita é emoção. Lindo, né? lindo demais. Aí, foi muito, de eu tô muito foi animada. Muito foi muito. E
1: amanhã a gente vai quebrar tudo. Como é que é? Jogar uma bomba? Vamos quebrar tudo, literalmente. <risos> literalmente vai ser o começo do segundo tudo. level é. Gente, mas Sim. assim, com muito amor por o Itajubá. Itajubá a prosperidade
0: né? foi o primeiro, agora é. o primeiro nível. Agora
1: vamos preparar o nível. Em
2: breve vamos colocar esse povo de Itajubá tudo para andar em brasa.
0: Aí os
1: homens Podem participar, viu Zé é, Já sobrou pro o Zé, Zé, Vaz, é. Zé Não, Eu tô de olho nele sabe. Tá achando, né,
0: Gente, já. quero então agradecer Vocês, queridos convidados nossa, Muito obrigada pela oportunidade De aprender com vocês né? Quero agradecer muito também a Silvia Sempre muito dedicada e Faço e... suas, minhas palavras Lê todos os audiência. livros Ela é aquela pessoa que lê o livro e grifa E eu ah, é sou a pessoa que lê só o grifo Sim. Ah.
1: <risos> Versão para Vamos Silvia. É. Eu sempre li grifo Ela tem a cara de pau de falar Silvia, lê esse livro, ela já falou.
0: Entende lá e me explica. E
2: grava um podcast. É.
0: Não. Silvia, lê esse livro, faz o
1: resumo. resumo faz o,
2: o resumo. Não, não. É leitora. Você né? é, eu é. Sou leitora
0: de romance, como as hot. É. Tudo que envolve rote, eu leio rápido. Lembra, lembra Bianca,
1: Sabrina, era ah, da... adoro, tudo, Robert, também
0: é. só ah. coisa absurda. É. É. E o resto tons. eu volto pra Silvia. <risos> jogo pra Silvia, jogo com meu marido. Por isso que dá certo. Por isso, Por isso porque certo. eu sou, gente, sou esperta. Eu peço aí, o creme a, a de lacrême ali. Nesse momento, ela achou que
1: a virtude é o conhecimento? Vai lá. Ela tá não falou é. que queria aprender? Eu Sim. tava
0: ajudando é, ela a ficar
1: na, na receita. isso, né? Intensão positiva. O inferno tá cheio. O, o Leonardo
0: tá era é do terceiro ano e eu do primeiro. Eu sempre usei os livros dele. Então, ele lia e grifava, e eu li o grifo. <risos> e foi ótimo. Passei todas as provas com a melhor eu nota. Passei. Sim. Porque ele já grifou ali, é o essencial. Ele é entendeu? Isso né? é inteligência Aprendendo. emocional. É. é o aprendizado ontem. Gente, e é sempre tranquilo. Chegar lá, que é prova de que hoje. É.
2: <risos> Por Cada isso eu não tô área, né? Cada um é. na sua direito. Cada um na sua. Na minha faculdade, eu fazia as apresentações. É. A apresentação é. era, né? tinha nove Toda. e meio. E a parte técnica tinha nove. O povo do meu grupo olhava... Falei, mas fizemos tudo. Eu falei, mas e o show? É, ué, quem exato. Quem fez o show?
1: É bem é. Que show? Agda, não mudou nada. Ah, mim, quem fez não. o show? Não mudou nada. Ué,
2: elas leem, grifem é. e eu vou lá.
1: É o comunicador só. É, ué. É, um. assim, eu dou chicotada e
0: depois eu vou assim, ah, mas é isso assim". aí. Mas a gente Sim, mas aprende. Quem a gente tem que agradecer mesmo é a nossa audiência. Muito. É, muito. A gente faz pra vocês, por vocês Sim, e graças a vocês. Então, o Pode Descomplicar. É uma honra estar né, nesse episódio 100 e que venham mais 100. Muito mais. Sei. Que venham mais 100. Quero mais 100 em um ano
2: já. É, com foto <risos> nova. É, com, com foto nova. Com foto nova. Por
3: favor, foto <risos> nova da Silvia. Meninas, eu queria é, não só agradecer por sempre estar junto aqui com vocês, desse projeto de vocês que é maravilhoso, mas parabenizar mesmo por toda a Recebemos. dedicação. Porque a gente sabe o quanto que é difícil ter essa consistência de trazer sempre conteúdo novo, de se reinventar. Parabéns, meu. Só continuem, porque vocês mudam vidas. Que recebe, boa. agradeço. Essa é,
2: essa é a prova que dá. Mulher, esposa, dona de negócio, mãe, nã, 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 Sim. e sem podcast. Dá. Isso dá. É só se organizar hum. que dá. Sempre Com
0: certeza. Dá. Tem que Todo mundo tem 24 horas.
2: Uns não fazem nada nas 24 horas, outros fazem sem podcast
1: Outros
0: fazem quatro podcasts, né, Zé? É, é, é isso. Verdade. E o Zé que é. lute. E o Zé que lute de me ver toda semana. Nossa Senhora. Gente, muito obrigada a todos. Gratidão, obrigada, Zé, Zé também. também por é, tá aqui numa sexta-feira à noite. É. Você podia estar no navio. Tchê, Você tchê, podia tchê, estar em trégua, é. mas não. Mas está vamos aqui. daqui a Vamos é, vamos. <risos> Obrigada, pessoal. E Dei, até a valeu. próxima. Beijo, tchau, tchau. Bom dia, né?